0: Minha filial, A política do governo preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Apresentação, Guilherme
2: Macalossi. 14 horas e 1 um minuto, Bastidores do Poder está no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi. Na sexta-feira, fui substituído na condução do programa pelo Jean Costa... Eu estava gravando o especial Bande Eleições, que aliás convido o público para acompanhar hoje à noite na Bande TV, depois do Jornal da Noite. Nós conversamos com o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Francisco José Muesch, falamos sobre segurança do voto, sobre o papel institucional da justiça eleitoral e sobre os preparativos dela para uma eleição que tende a ser bastante conturbada, porque nós estamos vendo aí uma tentativa de criação de clima de desconfiança em relação ao voto, à segurança e à credibilidade do processo eleitoral. Então vale a pena acompanhar hoje à noite o programa especial Band Eleições, uma série que começa agora e vai até as eleições, em que falaremos com uh, os pré-candidatos ao governo do Estado, começando, né, por quem organiza os trabalhos eleitorais, que é a justiça específica, no caso, justiça eleitoral, presidente do TRE é o nosso primeiro convidado. Em virtude disso, o programa de sexta-feira foi, então, apresentado pelo Jean Costa. Agradeço, aliás, o Jean pela substituição, junto com o Juan Romero, que está aqui na produção do Bastidores do Poder. Nosso programa fica no ar até às 16 horas, com análise, opinião, informação e serviço. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e o canal no YouTube Band RS. Você que está chegando através da live do Apito Final, da live do Entre Amigos e da live do Donos da Bola. Sejam bem-vindos, vocês podem enviar as suas mensagens por escrito, tanto no nosso chat você deixa a mensagem lá, tem moderação de comentários, mas nós convidamos vocês a participarem, ou também pelo WhatsApp, que é 51980610949. Repetindo, 980610949. Bastidores do Poder com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Matheus Araújo, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, coordenação de jornalismo Osiris Marins e direção geral de Lisílio.
3: Russo.
2: Nosso programa tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Sinoscar, compromisso com você. Bom, o assunto político do momento aqui no Rio Grande do Sul é o um anúncio feito pelo ex-governador Eduardo Leite, junto de lideranças do PSTB, estava ao lado do governador Ganolfo Vieira Júnior, do presidente do PSTB do Estado, deputado Lucas Redecker, do deputado estadual Matheus Vesp, de secretários e de prefeitos, lideranças do Tucanato, para anunciar o que todos já davam como certeza desde semana passada, que será o pré-candidato do partido ao governo do Estado. Nós vamos repercutir tudo isso, claro, os desdobramentos, os impactos políticos, que inclusive são nacionais. Era aguardado o anúncio de Eduardo Leite, apesar de já se ter, em relação à sua pretensão, Alguma certeza, visto que o próprio nome de Ganolfo Vieira Júnior não vinha indo bem nas pesquisas, não conseguia materializar apoio e intenção de voto nas pesquisas de opinião. Me parece, Eduardo Leite cumpre aqui uma função muito importante para a coligação de centro na eleição nacional e por isso a repercussão. Na semana passada, nós demos amplitude aqui às manifestações, inclusive, da senadora Simone Tebet, que recebeu o apoio do PSTB por 31 votos a 1. Ela é a chamada candidata da terceira via, a candidata do chamado Centro Democrático. E apesar de não estar bem posicionada nas pesquisas, ela conseguiu amalgamar Aliança com partidos relevantes, como o próprio PSTB e, em menor escala, o Cidadania. Essa aliança de três partidos ela vai se desdobrar em alianças regionais. E o Estado do Rio Grande do Sul é um dos mais importantes. Por isso, a necessidade de compor aqui com um nome que tivesse amplitude. E Eduardo Leite parece ter sido o candidato escolhido. No PSDB também por isso, mas com um indicativo informal, não oficial, de apoio da pré-candidata a presidente do MDB. O centro que vai rachado para a eleição nacional não pode, no estado do Rio Grande do Sul, concorrer com tantos outros nomes com capacidade eleitoral dividido. E caminhava-se aqui. Exatamente para isso, dado que o MDB ainda não se posicionou em relação a essa divulgação do Eduardo Leite, e Ranolfo Vieira Júnior agora abre mão da sua pretensão, ele que era o pré-candidato tucano até então. A pergunta é, o MDB vai abrir mão da sua pré-candidatura com o anúncio feito por Eduardo Leite? Porque com o anúncio feito por Eduardo Leite, as coisas mudam de figura, Eduardo Leite... Ele parte de um patamar muito mais elevado de votos, apesar de se fazer necessária a seguinte constatação. A sua indecisão, os seus movimentos erráticos podem lhe cobrar um preço eleitoral. Isso é suficiente para tirar-lhe o favoritismo? Não me parece. E o PSTB deve ter feito este cálculo. Deve ter sobrepesado as múltiplas declarações anteriores de Eduardo Leite, contrárias à reeleição, e até mesmo o seu ato de renúncia em nome de uma pré-candidatura nacional e feito a avaliação do saldo negativo e do saldo positivo. E no cômputo geral avaliou que, mesmo com o desgaste da renúncia e das declarações contrárias à reeleição, valia a pena bancar. Visto que o Ranolfo Vieira Júnior, o atual governador, não conseguia despontar com o favoritismo, mesmo fazendo uma agenda positiva pelo interior do estado, entregando obras, fazendo anúncios. Eduardo Leite consegue, digamos, se projetar politicamente junto a uma ampla gama de eleitores. E o MDB tem em Gabriel Souza um nome que também ainda não encontrou dentro do eleitorado um apoio consistente. O PMDB vai ter que fazer uma avaliação e uma avaliação rápida de cenário, porque manter a sua pré-candidatura com Eduardo Leite como, então, candidato e, inclusive, com a simpatia de Simone Tebet, de quem é muito próximo, seria o mesmo que rachar um eleitorado de centro aqui no Estado e, com isso, propiciar força para a polarização, não apenas ficar no âmbito nacional, mas também se regionalizar. E daí haver um escoamento desses votos para candidaturas de direita ou até mesmo de esquerda. Então haverá uma necessidade de avaliação do MDB sobre manter ou não o seu pré-candidato. Lembrando que o MDB também passou por um processo de depuração para chegar ao seu nome com muitas dificuldades. E nós fizemos a cobertura aqui também no Bastidores do Poder. Lembrando que o Alceu Moreira desistiu da sua pré-candidatura, lançou uma carta desgostosa em relação aos rumos do partido. Quando o partido, então, escolheu Gabriel Souza, foi num ato esvaziado, com muitas lideranças influentes do MDB ausentes. Posta a pré-candidatura de Gabriel Souza, muitos agora criticam o partido por sinalizar que poderia abrir mão, e essa sinalização vem de lideranças influentes. A oposição interna dentro do MDB a esse ato, essa conduta, vem principalmente da juventude do partido. Agora, o MDB vai ter que lidar com uma situação em que pode acabar sendo isolado e acabar com uma pré-candidatura, se for mantida, impossibilitada de alcançar um voo que tenha a capacidade de chegar ao Palácio Piratini. Por quê? Porque Eduardo Leite, com essa capacidade de ser, digamos, um candidato, uh, eventualmente com potencial de eleição, o faz uh, ampliar o leque de alianças. E, imediatamente, ele pode compor com o União Brasil e com o PSD de Ana Amélia Lemos. O MDB, então, nesse cenário, acabaria com uma candidatura isolada, visto que seria difícil uma aliança com o PDT. Este é o cenário posto. Um cenário de mudança absoluta da eleição do jogo político do tabuleiro eleitoral no Rio Grande do Sul. Vamos com o trecho da fala do Eduardo Leite. Ele se manifestou na reunião do PSDB aqui no Estado, que confirmou a sua
4: Pré-candidatura, o Juan Romero cortou o pedaço e nós vamos ouvi la agora. No entanto, a decisão final de concorrer foi postergada até agora porque a nenhum de nós, nesse momento do país, é dado o direito de nós não olharmos para o Brasil. O cenário nacional de polarização indesejada exigiu de nós o desprendimento e a coragem para tentarmos construir uma alternativa para o nosso país. E é claro que, como governador de um Estado importante, eu não poderia deixar de participar, assim como outros fizeram. O ex-governador João Dória renunciou para se colocar à disposição. Eu renunciei para me colocar à disposição aqui ou lá. O Cidadania, o partido Cidadania, desistiu de ter candidato próprio e o próprio PSDB acabou por abrir mão da cabeça de chapa para nós termos hoje uma candidatura uh, mais forte, na terceira via, numa construção demorada, complexa e inédita na história do nosso país. Eu fico muito feliz de ter dado a minha contribuição, ainda que pequena e muitas vezes incompreendida, para que nós tivéssemos hoje essa união de esforços do Centro Democrático. Agora, na medida em que finalmente essa união aconteceu, e eu sempre disse que eu não seria empecilho a ela, foi também a renúncia que me deixou mais confortável para disputar um novo mandato, fora do cargo, fora do poder e sem contaminar a máquina pública, podendo ser um candidato a governador e não um governador candidato. O Brasil deu exemplos de que a reeleição no cargo muitas vezes não é um bom caminho e está aí o um mensalão numa oportunidade, o um orçamento secreto em outra que estão aí para provar. Mas o Rio Grande, mais uma vez, dá exemplo de que é legítimo, é possível, benéfico, separar o governo e a eleição, o governador e o candidato, sem usar instrumentos do poder para conquistar votos ou para negociar alianças e apoios. Assim como eu fiz em Pelotas, quando eu fiquei no governo e a minha vice-prefeita foi disputar a eleição, agora sou eu quem parte para a disputa. E o meu vice-governador, hoje governador, cuida do governo. Aliás, sendo um excelente governador, se provou desde o dia 31 de março, quando assumiu o governo. Estar fora do cargo é a única maneira que eu aceitaria disputar a reeleição. Eu mudei de opinião, mas eu não mudei de princípios. Por isso, eu já disse tantas vezes que a renúncia me abria todas as possibilidades não me retirava nenhuma. Uma das possibilidades era disputar o governo do Rio Grande do Sul, com orgulho e com responsabilidade, e aqui eu estou. Porque olhando para o que nós fizemos, eu não tenho como não me apresentar para essa luta. Eu me sinto responsável pelos erros, e junto com tantos outros de diferentes partidos, também pelos acertos, que foram muito maiores do que os erros. E agora é preciso dar o direito da população do Rio Grande para que ela faça o seu julgamento, para que ela faça a sua escolha. Nesse momento, eu quero encerrar dizendo que o governo Eduardo Leite não foi feito pelo Eduardo Leite, foi feito por centenas de mãos, com a parceria do Ranulfo, dezenas de partidos políticos, no Executivo, e na Assembleia Legislativa. É justo que agora nós estejamos unidos novamente, dando a cada um o legítimo e necessário protagonismo que tiveram nesses quatro anos, porque sem eles nós não teríamos virado o jogo e recolocado o Rio Grande do Sul no caminho de sermos um só Rio Grande de paz, de equilíbrio fiscal, de crescimento, de desenvolvimento e de justiça social. Nós promovemos reformas, governamos com responsabilidade, colocamos os salários em dia, colocamos os compromissos diversos do governo em dia, pagamento de fornecedores, pagamentos para os municípios, retomamos a capacidade de investimentos no Estado com um programa inédito de investimentos que já soma mais de 6 bilhões de reais em investimentos em todas as áreas. E isso não é obra apenas do PSDB, é de todos os que estiveram conosco e construíram políticas públicas ou que aprovaram os projetos na Assembleia Legislativa. Eu vou conversar com todos, com cada um dos partidos políticos, para que nós possamos, novamente, buscar caminhar juntos. E, nessa estrada que nós abrimos, e que agora pode nos levar mais longe, garantirmos o caminho de um futuro melhor para todos. O que nós fizemos nesses quatro anos, juntos, governo e sociedade, eu estou aqui hoje, com humildade, de quem sabe ter nas mãos uma pequena parte dessa obra para me apresentar novamente à população. Mas também com a serenidade de saber que é uma parte importante que me torna responsável por para não abandonar o jogo quando ele não terminou. O Rio Grande do Sul virou o jogo, mas o jogo não terminou. E eu me sinto responsável e comprometido para que o Estado não se perca no caminho, não tenha retrocessos uh, e possa seguir adiante, melhorando a vida das pessoas. O que é necessário fazer, o que iremos fazer, nós temos que continuar fazendo juntos. E é por isso que eu estou aqui, para dar aos gaúchos e às gaúchas a chance de decidirem se nós devemos continuar o que todos nós já começamos.
2: Aí, ah, então, a declaração do ex-governador e agora pré-candidato do PSTB ao governo do Estado... Eduardo Leite. Notem que o tom dele já é de criar uma narrativa política para justificar a sua decisão de concorrer ao cargo, mesmo ele, historicamente, tendo sido contrário à ideia de reeleição. Ele volta a mencionar aqui a sua frase da época em que renunciou, de que a sua renúncia não lhe impedia nenhum caminho. Inclusive o de disputar o governo do Estado. Agora, isso obviamente vai ser alvo da atenção dos seus adversários. E a primeira pergunta que qualquer opositor de Eduardo Leite lhe fará é o senhor considera que o governo do Estado do Rio Grande do Sul é um prêmio de consolação às suas ambições políticas? E ele vai ter que, obviamente, formular uma resposta. Mas os primeiros indícios de qual será a sua estratégia de defesa para essa pergunta, que pode sim lhe machucar do ponto de vista de apoio eleitoral, estão aí nessa coletiva. E ela prossegue, o Jean Costa está lá e daqui a pouco nós vamos acioná-lo para fazer uma geral das respostas aos questionamentos que lhe foram feitos. E existem muitos questionamentos, né? a começar, por óbvio, em relação à própria composição política da sua pretensão, porque ele vai ter que sentar à mesa com o MDB e negociar isso, de modo a garantir o apoio do partido. Ou, eventualmente, isolar o MDB com uma pré-candidatura que não vai ter uma coligação muito ampla. Me parece improvável que União Brasil e PSD, PSD aqui no Estado, partido de Ana Amélia Lemos, que é muito próxima, de Eduardo Leite, apoiariam Gabriel Souza em detrimento do ex-governador. O MDB, como eu disse antes, vai ter que avaliar se vale a pena manter a sua pré-candidatura né, sendo o candidato do PSDB Eduardo Leite. Porque uma coisa é você ter duas pré-candidaturas do chamado Centro Democrático, sendo uma do Gabriel Souza e a outra do Renolfo Vieira Júnior, e outra coisa é o Gabriel Souza se manter pré-candidato com o Eduardo Leite como pré-candidato. Aliás, uma das críticas ao Gabriel Souza é de que ele seria muito próximo ao Eduardo Leite e, mais, até de que seria submisso a Eduardo Leite. Então, vai também ter essa dificuldade política. E o MDB internamente vai engolir isso de que forma? Porque as bases do partido, me parece, desejam ter uma candidatura. O Comando Nacional do MDB entendeu, entretanto, que a leitura da realidade no Estado é precisamos ter um palanque unificado. E assim como o MDB não teria pré-candidato, ao Governo do Estado, abrindo mão da cabeça de chapa, em nível nacional, o PSDB, num movimento de apoio MDB, também teria feito o mesmo. Então seria uma contrapartida. Muito bem. E falando sobre isso, nós temos uma pergunta que foi formulada ao Eduardo Leite, exatamente sobre a situação no MDB. Vamos
4: ouvir a resposta do governador. Tenho profundo respeito pelo MDB, pelo deputado Gabriel Souza, que é pré-candidato a governador. Considero um quadro importante, qualificado a política gaúcha. Nos ajudou, como presidente da Assembleia e como deputado, a construir muito dessa, dessas entregas, dessas conquistas que nós tivemos ao longo do nosso mandato. Aliás, antes mesmo disso, como líder do governo Sartori, que foi... Governo aquele em que o PSDB estava compondo, inclusive com o nosso deputado Lucas Redecker como secretário de Estado, depois com hoje chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, como secretário de Estado. O PSDB esteve ajudando, eu era prefeito na época, estive apoiando as medidas do governador Sartori, importantes naquele momento para o Estado do Rio Grande do Sul. O PSDB foi vice de, do MDB. De Antônio Brito, foi vice de Germano Rigoto e apoiou também a reeleição de Antônio Brito, mesmo sem compor a chapa majoritária. Nós estivemos juntos todas as vezes que governamos PSDB e MDB e estivemos juntos em todas as eleições ou no primeiro ou no segundo turno, à exceção da última eleição, quando o povo gaúcho decidiu levar os dois projetos ao segundo turno. Então tenho profundo respeito pelo MDB é natural que haja, num partido que teve sempre candidatos ao governo do Estado, o desejo de apresentar novamente um candidato ao governo do Estado. Isso deve ser respeitado como algo absolutamente legítimo, tanto quanto o PSDB sempre teve candidatos à presidência da República e, pela primeira vez, deixa de ter candidato e abre mão da candidatura para apoiar o MDB a candidatura à presidência da senadora Simone Tebet então também houve discussões também houve divergências dentro do PSDB mas se construiu condição de unidade tá aí, então Eduardo Leite e nós vamos
2: direto à sede do PSDB, o repórter Jean Costa está lá e traz as informações sobre o clima desta dessa divulgação, divulgação de que Eduardo Leite é o pré-candidato tucano Jean, boa tarde
5: uma boa tarde a você, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham no Bastidores do Poder pela Rádio Bandeirantes. É um clima de bastante otimismo aqui por parte do governador, eh, ex-governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato eh, ao Palácio Piratini, Eduardo Leite. Acabou anunciando agora há pouco sua pré-candidatura ao governo gaúcho. E justamente nesse primeiro período, agora há pouco perguntava ao ex-governador sobre um grande ponto em questão, Macalossi. A mudança de postura no que diz respeito à sua pré-candidatura. É, o governador garantiu ter confiança na decisão do eleitorado para este período. Ele aponta como não ter havido uma quebra de palavra na sua, candidata, na, na sua saída para tentar concorrer à, à presidência da República. No entanto, a partir de agora ele afirma ter todo um planejamento buscando justamente uma aliança, não apenas com, com o MDB, como também com a própria União Brasil e Cidadania, é, para formar vínculo aqui no Estado. Essa decisão, por sinal, que ocorre poucos dias após a aprovação de uma aliança entre a sigla Tucano com o MDB para apoiar a pré-candidatura da Simone Tegut ao Palácio do Planalto. É a disputa por este novo mandato justamente contrariando o discurso do próprio governador Eduardo Leite, que disse e contava em vezes ser contra o Instituto da Reeleição. E agora ele garante, no entanto, que a decisão por parte do eleitorado será vista nos, nos próximos meses, justamente nesta questão voltada ao cenário. Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul no final de março, justamente porque a lei eleitoral estabelece que os detentores de mandato no executivo devem deixar os postos seis meses antes das eleições, a não ser que disputem o mesmo cargo. Como a intenção dele era concorrer ao Palácio do Planalto, acabou saindo. Inclusive, o vice-governador Rano Vera Júnior assumiu a pasta e acabou sendo apontado como pré-candidato a reeleição pelo próprio ex-governador Eduardo Leite, que disse aqui não vê como uma questão prejudicial a trajetória política de Ranolfo Vieira Júnior, mas sim entende, justamente por ser um jogo político. O Hanolfo faz política assim como eu faço, disse aqui o governador Eduardo Leite. A gente segue acompanhando por aqui a coletiva já na reta final, Macalossi. E agora resta uma questão. O fechamento ou não de um acordo com o MDB em caráter estadual. Uhum. É, a Simone Tebbit, de acordo com o próprio governador, já deu o aval justamente para que este ponto seja considerado por aqui no Rio Grande do Sul. Ele disse isso já? Ele disse, ele, 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 dá, ele, dá, ele deu claramente a entender isso, Macalossi, nesse ponto. Uhum. É, que a Simone Tebbit a, o apoia, mas que ele entende justamente a, a, o ponto do MDB de optar por um candidato próprio aqui no Estado. A gente sabe toda, de todo o contexto histórico do MDB no cenário estadual, Sabemos também de toda a questão envolvendo a construção em caráter nacional. E também é de conhecimento que o deputado estadual Gabriel Souza está mantendo a pré-candidatura. O PSDB afirma que trabalha em um diálogo para selar essa aliança, justamente para que em um eventual momento o deputado estadual integre a chapa como vice-direito. Por hora, o vice, importante salientar aqui ao é nosso ouvinte, espectador que também nos acompanha pela live, não está definido. Leite disse que o PSDB é quem vai definir o seu vice na chapa. O próprio governador ranulfo Vieira Júnior não foi descartado em um primeiro momento. No entanto, é, pode-se ver pelo clima aqui que a busca será por uma aliança com outro partido, com uma outra sigla para integrar esta chapa. Caso isso não aconteça envolvendo o MDB, o desejo é de que o ex-governador aqui do estado, José Ivo Sardori, é, seja candidato ao Senado justamente para não ter toda essa questão envolvendo um impacto na candidatura ao Palácio Piratini. Maca a gente segue contextualizando outros pontos ainda justamente por conta desta construção. É, o ex-governador do Rio Grande do Sul falou há pouco sobre a desistência da vida pública de João Dória é, em relação a buscar um novo fato. Ele voltou a defender é, o seu ponto de vista na tentativa de ser candidato à presidência da República. Diz que não vê como um retrocesso, alegou que o Rio Grande do Sul sempre foi o seu plano A e, e contábeis vezes ele acaba mencionando este fato por aqui. Alegou que volta para concorrer por um bem maior aqui no estado do Rio Grande do Sul e também disse não ver pro, uh, com preocupação neste primeiro momento, apesar do prazo eleitoral ser mais curto, um impacto na sua candidatura no interior do estado, visto que outro, outros candidatos começaram com essa campanha mais cedo, principalmente no interior, que é apontado como outros pontos como um ponto para ser decisivo no cenário eleitoral para este ano. A gente segue por aqui também, acompanhando. A qualquer momento eu volto com mais informações e, na sequência, também a fala do ex-governador Eduardo Leite a respeito dos meus questionamentos.
2: Muito bem. João Costa, obrigado. Daqui a pouco entra de novo. Qualquer informação ou entrevista que consigas fazer com lideranças tucanas tens prioridade.
5: Combinado, Macalotti.
2: Muito obrigado. Agora, é 14 horas e 29 minutos. Vamos para um
6: intervalo e voltamos na sequência. Desde o mês do seminovo é na Sinoscar, um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis para você trocar de carro. Na Sinoscar, o seu seminovo vem com IPVA 2022 e transferência grátis. Troco na troca e até dois anos de garantia. Além disso, você pode parcelar em até 60 vezes. É isso mesmo, passe na concessionária mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
7: O frio chegou. Proteja sua família contra H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite a vacina da gripe com aplicação por somente R$ 74,90. Na compra de duas ou mais doses, pague somente R$ 68 reais cada. Acesse panvel.com/clinic e encontre a loja mais próxima com serviço de vacinação. Panvel. Bem você. Você bem.
8: O Senge convida. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição dos painéis da engenharia que em 23 de junho, na PUC-RS, irá tratar da engenharia do futuro. Agentes e possibilidades. Palestras com Luiz Fernando da Silva Borges, Ana Paula Etes, Dado Schneider e Marcelo Zufo no principal evento da Engenharia Gaúcha no ano com distribuição de brindes e inscrições gratuitas no portal Senge. Patrocínio com FEA. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
0: 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza.
9: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soltec. Um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você. E mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
0: Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do
2: Poder Na Rádio Bandeirantes Com Guilherme Macalossi 14 horas e 33 minutos, temperatura em Porto Alegre, 14 graus e 13 décimos. Você está ouvindo Bastidores do Poder, o nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, compromisso com você. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes a direção do CENG-RS, Sindicato dos Engenheiros, e o Osíris Marins, né, nosso diretor de jornalismo. Vou deixar para o Osílis Marins fazer as honras as da casa. As honras da casa. Osiris. Boa tarde, Osiris. tudo Boa bem,
10: Macalossi? Temos mais um do candidato a, a governo do estado agora é confirmado. Né?
2: Acabamos de repercutir aqui o que o Jean Costa, está é. lá na sede do PSDB. Eduardo Leite confirmou aí a sua pré-candidatura. Depois
10: de tantas país. idas e vindas, né? agora confirmado. É. Não dá nem para dizer que é reeleição, porque saiu do cargo, né? mas é. não deixa de ser também. É uma também. desculpa poética, é. por
2: assim dizer, para não dizer que está concorrendo à reeleição.
10: A gente está recebendo hoje, com muita satisfação, um parceiro antigo nosso, vem de várias gestões, está construir uma relação junto com a comunidade também É nossa fonte permanente em vários episódios Tem uma capacidade de conhecimento muito forte Que é o CNGRA, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul Está completando 80 anos Acabou de rodar um dos esportes que estão na, na nossa programação dos 80 anos Amanhã tem um grande expediente na Assembleia Dia 23 tem um, um grande evento na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a gente está recebendo o presidente, César Henrique Ferreira, e o vice, o comandante Zamburgo já foi presidente também, hoje é vice, está na gestão, é uma gestão de continuidade, que é muito importante. Sejam bem-vindos aqui, eu estou passando para você aqui, eles estão em visita ao Grupo Bandeirantes e trazendo as suas pautas também.
2: Muito bem, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Bastidores do Poder.
11: Obrigado, obrigado. Obrigado, o prazer é nosso, estamos aqui visitando a, a rádio, né? nosso parceiro. E
10: a gente está falando, falando, um falando de candidatos, o, o CENGRS tem a tradição sempre de entregar, entregar um documento aos candidatos e vem fazendo isso, não é presidente?
11: Sim, é tradição nossa já de a cada gestão, a cada gestão nossa no sindicato e a cada eleição, especialmente para prefeitos nas grandes cidades e na capital e para o governador do estado, a gente elaborar uma pauta de interesse da engenharia e como que a engenharia pode colaborar com o Estado e com o governo para o desenvolvimento do nosso Estado e também muito atrelado ao desenvolvimento do país, porque é uma pauta que conversa também com a nossa pauta da nossa Federação Nacional dos Engenheiros, que é a FNE, a qual o Sindicato do Rio Grande do Sul dos Engenheiros é vinculada e a qual também a gente participa na direção. Né? Eu, a Zambuja uhum. e também o nosso outro vice-presidente, que é o Diego, fazemos parte da gestão... Da FNE. Então, essas pausas estão articuladas e a gente coloca para cada um dos candidatos e conversa e dialoga, e depois, obviamente, aquele candidato que é eleito a gente cobra, né? especialmente hum. em relação à valorização da engenharia e com que a, a engenharia participe do governo na solução dos problemas do Estado. Porque nós temos lá no sindicato que não há desenvolvimento, não, há, não é possível nós, nós termos desenvolvimento no país, no Estado, sem engenharia. E não tem engenharia, não acontece engenharia, obviamente, sem os engenheiros. Então, uhum. seja no Estado, nas prefeituras ou nos órgãos privados, nós temos que valorizar a participação dos engenheiros na solução dos problemas da nossa sociedade.
2: 80 anos de CENCH, é uma entidade importante e capilarizada. Como é que ela se organiza hoje no Estado?
11: Hoje nós estamos organizados em todas as, as regiões do Estado, né? as regiões do Coredes, onde a gente tem representação. Hoje nós temos 10 diretorias regionais, estamos também em, em, em várias outras instâncias, e mantemos na nossa direção, na nossa diretoria, em torno de 76, 76 engenheiros de todas as modalidades da engenharia, de todas as tendências, sejam eles trabalhadores públicos, privados ou autônomos e empreendedores. Não é? Então, esse é o pessoal que faz parte da nossa diretoria. Nesta diretoria, nós, começamos, nós conseguimos aumentar bastante a participação das mulheres, que é uma questão fundamental para nós. Tá? Então, hoje nós estamos com uma representação de mulheres na nossa diretoria acima da representação normal da engenharia. A engenharia, como um todo, tem em torno de 20% de mulheres. Nós temos mais, nós estamos com 25% na nossa gestão. E, além disso, também na atual gestão a gente conseguiu renovar bastante, porque, como o Osíris falou, é verdade, somos uma continuidade, temos um projeto de futuro lá na gestão, que começou lá na gestão da Zambuja né, e permanece. Mas a gente tem que renovar. Então conseguimos nessa gestão também colocar 30% de novos diretores com novas tendências, com novas ideias, pessoal mais jovem para dentro da nossa direção. E eu queria na, também,
12: na diga... verdade, só complementando uhum. um pouquinho a fala do César, né? Uhum. Essa continuidade. Uhum. Essa continuidade uhum. ela vem, ela vem lá da gestão Homero Simon. Mero Simon, em 78, foi o presidente que é, inaugurou, vamos dizer assim, uma nova etapa no sindicato.
10: Engenheiro Homero Simon, ligado ao Engenheiro, rádio e às transmissões. Exatamente. Né? Puxa, um quantas papel... plantas transmissoras ele instalou nesse estado. hein? Teve um
12: papel Olha. muito importante né? na, na, na engenharia e aqui, é. né? que a gente está aqui nos meios de comunicação, ele foi essencial. Que e... precisam de muita engenharia para funcionar. É, exatamente. Né? E, o, e o sindicato, desde então, adotou uma, uma linha, uma postura, né? um planejamento cujos princípios até hoje são preservados. Entre eles, a não partidarização da entidade, que eu acho que é uma coisa essencial para uma entidade que quer trabalhar em prol da comunidade, da sociedade, da engenharia como um todo. Né? Então, nós somos um sindicato que eu me atreveria a dizer um pouco diferenciado do que é comum quando a gente fala em sindicato, as pessoas pensem, né? Uhum. É, é um sindicato com esta com este grau de responsabilidade e isso é importante. E dentro dessa linha, né? A o nosso estatuto ele limita, inclusive, a, a, a o presidente, o candidato, ele tem direito a uma reeleição. Foi assim comigo, né? Eu tive uhum. eu tive duas dois períodos de gestão. Estou aqui hoje por convocação do César, né? Uhum. Porque essa tradição de renovar ela é importante, né? Novas lideranças surgem. A, a, a sintonia também com o que vem ocorrendo né, no mundo precisa de cabeças novas. Nós somos já de uma, de uma etapa né, bem anterior, quando eu me formei em agronomia, eu sou engenheiro agrônomo, é, a corrida atrás da contratação de engenheiros agrônomos era fantástica. Sim. Nós estávamos iniciando a soja no Estado, em era o boom, do agro, né? o boom do agronegócio, tinha emprego a dar com pau, hoje não é mais assim. Né? Então a, nós estamos numa realidade diferente e os desafios são outros. Então é, dentro disso é um sindicato que se renova, eu acho que isso é importante. E é importante destacar que o Senge tem ativa participação no debate público em
2: relação a é, matérias é. importantes. Ele exemplo, vai
10: além Kiss. da defesa classista, né? é, não, ele está ligado às demandas das comunidades. É, por exemplo,
2: né? lei Kiss, a questão envolvendo privatização da Corsan. Uh, parcerias público-privadas infraestrutura rodoviária é muito assunto é que muito o Senge aborda portanto os temas que o Senge escolhe para tratar são os temas de interesse da comunidade gaúcha Eu acho que é importante é. E, e, e agregam muito porque trazem o um
12: conhecimento técnico
2: é. em relação a essas demandas
11: nós nós costumamos dizer né no, no sindicato que reforçando o que o Azambuja já falou procuramos ser, temos a pretensão de ser um sindicato diferente, acho que conseguimos, tá? acho que a gente consegue no nosso dia a dia, porque justamente vamos além daquela atividade fundamental principal para qualquer sindicato que é defender a sua categoria nas relações de trabalho e melhorias da qualidade de vida e tudo mais. Né? Além disso, a gente se propõe a qualificar os nossos engenheiros. É né? muito forte isso, inclusive, a qualificação, a educação continu, continuada, né? que está atrelada aos dias de hoje. Né? Hoje em dia, a gente sabe que a, a cada graduação é apenas uma etapa na, na, na vida profissional das pessoas que tem que seguir se profissionalizando. Nós temos um programa forte de qualificação profissional, inclusive... Esse evento que a gente vai estar realizando aí na PUC dia 23 está nessa linha aí também. Uhum. Além disso, nós atuamos também com uma forte prestação de serviço aos engenheiros e às suas famílias, especialmente serviços de benefício de saúde. Queremos cuidar da saúde dos engenheiros e da família deles. E também é, previdência complementar. Né? Previdência uhum. complementar, estamos agora em homenagem aos nossos 80 anos, lançando um produto novo de previdência complementar aberta, né? um parceiro forte aí que a gente vai inclusive anunciar nos próximos dias lá na PUC, né?
10: Solenemente
2: aproveitar e, e falar um pouco sobre o evento é, exatamente.
10: É, sobre esse evento e amanhã tem o institucional, que é na Assembleia obviamente, né, que é a celebração sim, sim. desses 80 anos, né, o expediente o grande expediente, mas é, dia 23 é um evento que olha para o futuro de uma forma tal, de que as coisas estão muito rápidas inclusive na formação dos engenheiros, né, e traz casos importantes a Porto Alegre, inclusive o caso envolvendo a, a gestão, a criação o desafio da pandemia a criação de um respirador nacional no momento em que o Brasil tinha que importar e não tinha de quem importar. Eu né? acho que o, isso, o, o vice Zambuja isso, fala sobre
12: isso. É, assim, a, a razão de nós estarmos propondo e realizando este evento ela é justamente isso. Né? A gente está trazendo aqui a Porto Alegre pessoas que têm uma contribuição enorme para dar nessa discussão. Da, nós estamos chamando da engenharia do futuro, mas que a gente já comentou aqui, é um futuro que está presente. Né? É hoje, daqui a uma hora, daqui a um dia, dois dias, uma semana. Quer dizer, as coisas evoluem muito rápidas, né? E, e os palestrantes, os painelistas que vão estar ali apresentando, debatendo, instigando. Eu tenho dito que para mim é um, ele é um evento que instiga a gente a pensar nessas mudanças e na importância que tem o profissional de estar é, adaptado a elas. Né? Então, são experiências práticas, o caso do, que vai ser relatado pelo engenheiro Zufo, Zufo, que coordenou toda uma equipe de engenharia que desenvolveu o respirador brasileiro, uma coisa inacreditável, eu não vou adiantar nada aqui porque eu, eu queria que as pessoas se inscrevessem e participassem lá para ouvi-lo. Evento gratuito. Porque o evento ele é gratuito né? e, e ele traz assim, uma contribuição extremamente interessante. É no momento que estava iniciando aí a pandemia, todo mundo buscando soluções, é, compra de respiradores a preços... Astronômicos. Astronômicos né? né, muitas coisas acontecendo. Não tinha nem EPI? Imagina então Não, sim. Eles é. desenvolveram, foram capazes, e aí a gente tem que tirar o chapéu para a engenharia brasileira, pela criatividade, pelo conhecimento, pela dedicação, né? foram capazes de desenvolver um respirador que custa cinco mil reais. Nossa. Brasileiro, com tecnologia. Indústria nacional. Nacional. Inclusive, eles nem patentearam ainda. Estão aguardando o um momento para patentear, porque também a gente sabe que nessa questão de patentes também tu, tu pode ser passado para trás, enfim. É, ele vai relatar essa experiência. É um troço fantástico. Né? Tem um outro, é. um outro colega que ainda é estudante né, de engenharia, mas que já desenvolve também é, é, atividades. Um trabalho... Engenharia
11: ligada à neurociência. À neurociência. E né? biomedicina
12: coisas que a gente, quando a gente vê a, a, o, o, o chute inicial lá da Copa, né, do robô aquele desenvolvido com engenharia, é coisa nossa, engenharia, brasileira. Engenharia O engenharia. estava lá. É, exato, é, exatamente. Engenheiro aí, né? movido então, por
10: desafios, é? então, então, né
12: então Exatamente. Essa, então, essas, essas experiências, essas vivências, essas análises, projeções que instigam as pessoas a Pensarem o daqui para frente é muito importante e não é só para os engenheiros, é para a sociedade mesmo. A, a engenharia ela só é importante porque ela presta serviço relevante para a sociedade nas áreas onde a sociedade precisa, né? Então, isso nos entusiasma ah, muito. A gente pensa que é um debate interessante. E assim, muito interessante. esse
11: evento também está vinculado a uma vertente forte do sindicato que é propor, né, de forma propositiva aí aos gestores públicos e privados soluções como vinha sendo falado, que nós estar falando para a sociedade, né? Antes de entrar no ar, nós estava conversando a questão da força do agro, né? É, a agricultura no país hoje tem uma repercussão forte na economia graças a algumas ferramentas aí que o governo ao longo dos anos é, conseguiu formatar uma delas é a pesquisa né a nossa a nossa embrapa aí que é motivo de orgulho para qualquer brasileiro e o outro também é o sistema de extensão rural que foi é, desenvolvido que foi implantado no país e que deu certo e que gerou esse resultado todo por isso que a gente também é, é, toma posição em alguns assuntos, aí um deles, é nós somos engenheiros agrônomos, aqui é os dois, é que um, qualquer governo que se estabeleça tem que valorizar essa área e valorizar, por exemplo, a atuação da EMATER aqui no Estado, né, que, que tem que ser valorizada e retomar o seu orçamento, essa coisa toda nós para também nesse dia aí no dia 23 e durante agora as, as comemorações do nosso 80 anos a gente está é, registrando isso né de algumas formas uma dessas formas é a produção de um livro estamos Você aqui consegue? estamos deixando aqui, sim estamos deixando aqui um livro né está na
10: live vocês né? tá na
2: live quem está nos acompanhando via YouTube, está aqui o livro Os 80 Anos do
11: É um livro que conta a história do sindicato nesses 80 anos, né, desde a sua fundação, aponta principalmente para tudo isso que nós estamos falando para o futuro que o sindicato tem que seguir e, 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 é, em conjunto aí antenado a essas... Essas, essas profundas modificações que estão ocorrendo. E é um livro bastante interessante, porque ele fala década por década, desde a sua criação, os fatos históricos importantes que aconteceram e como o sindicato Senge se inseriu Nestes fatos históricos. Tá? Então é muito... O registro histórico, né? Exato, muito uhum. interessante.
2: Muito bonito, é. muito bem E encontrado. a nossa contribuição: esse
11: livro vai estar disponível, além de, da produção física aqui, ele vai estar disponível através do um e-book também do no nosso site, tá? para qualquer um fazer download. E a nossa contribuição aí para a sociedade na área da engenharia. Assim como estamos produzindo também e lançando durante estes eventos aqui uma uma cartilha que é um pouco menos que esse livro aqui já está com quase setenta páginas né uma uma cartilha que tá está tá, para ser para sair da gráfica agora dos próximos dias, que trata de um tema muito instigante, também muito importante, vem sendo muito falado nos últimos dias, aí que são as mudanças climáticas. Né? Uhum. Então, do, do ponto de vista da engenharia, nós estamos trazendo dados, né? estamos trazendo muita informação, e, e estamos colocando isso à disposição da sociedade para o debate. Uhum. Né? Sem, como a gente vinha falando, também sem viés ideológicos, sem maiores... Uhum. É, tendências assim é técnico, o viés é a ciência técnico é, é isso, e para propor exatamente o debate na busca de solução porque a engenharia é para isso, como foi falado né? como o Osiris falou aqui é para buscar soluções né? e a engenharia nacional mais do que isso tem solução, né? é possível já provou que pode buscar e implantar soluções adequadas para a nossa sociedade, essa é a nossa contribuição também nessa área
2: muito bem, presidente César, vice-presidente Zambuja muito obrigado por terem vindo aqui no Bastidores do Poder uhum. e Saudar, o saudar toda a comitiva
10: né tá aqui a supervisão de imprensa, o pessoal das o áreas pessoal, técnicas está né? conosco aqui também né?
12: Nós que agradecemos a...
2: Microfones da Band com à disposição Vocês nós têm aqui a... na nossa
12: casa o espaço é Obrigado aí. Agradecemos a receptividade, a parceria né? que o Osiris lembra bem, nós temos uma parceria com a Band, e a Band é uma emissora importante para a comunidade gaúcha né? Porto Alegrense, gaúcha <risos> É, e a gente, é uma satisfação poder contribuir né com os nossos conhecimentos e nos chamem sempre que entenderem. Serão chamados sempre e, né, e contem conosco.
10: Tempo,
11: né. Contem sempre
12: né. com o sindicato. Muito obrigado pela obrigado. disponibilidade um de vocês. Um abraço, um abraço. Obrigado. Muito obrigado, eles muito obrigado.
2: estamos aí. Muito bem, vamos com as informações do trânsito, vem chegando o Jorge
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
8: Contrate um estagiário pelo CERS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51 3363 000. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder. Uma ótima segunda-feira a todos. Atenção para acidente na zona sul de Porto Alegre envolvendo carro e moto na Cristiano Kramer. Na rótula com a Juca Batista, o motociclista ficou ferido. A IPTC e o SAMU foram acionados para fazer um atendimento. O movimento agora é um pouco mais acentuado pela Carlos Gomes em direção à zona norte. Também pontos da Protásio Alves no sentido centro. E na Assis Brasil, onde tem obra do DEMAI no corredor de ônibus no sentido centro, próximo ao Terminal Triângulo, afetando o trânsito na região. O CERS promove junto ao governo pode só ser educativo para a reinserção social de jovens egressos da fase. Sua empresa pode participar. Ligue 51 3363 000. Macalossi.
2: Muito bem, tá então, Josh Pitencourt. Bastidores do Poder, volta na sequência, fiquem conosco.
3: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citycar, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. Citycar, uma locadora feita de carros e pessoas.
7: Para alugar, Citycar. A quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro Virtual a 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Na próxima terça-feira, dia 14 ao meio-dia, acontecerá mais um Menu Poa, da Associação Comercial de Porto Alegre, com o tema Quarto Distrito, sonho ou realidade? Menu Poa, dia 14 ao meio-dia. Você não pode perder, é no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Ingressos limitados. Informações pelo 3214-0200. Apoio Rádio Bandeirantes.
3: Quer melhores resultados para o teu negócio? Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58,00 mensais. Garanta soluções em saúde, capacitação, tecnologia e negócios. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Associe-se já em cindelojaspoa.com.br.
7: Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Tele entrega WhatsApp
0: 995586540. Agende-se. Evento presencial dia 15 de junho, das 12 horas às 14 horas. O Tá na Mesa será com o chefe do Instituto de Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, Pedro Isaacson Velho. Tema. O papel da saúde e da ciência no desenvolvimento da sociedade. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização Federação. Apoio Rádio Bandeirantes.
8: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
15: A semana começa com o Grêmio jogando na capital pernambucana. Vale um lugar no G4 da série B. Esporte Recife Grêmio com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar nesta segunda-feira às 8 da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às 7 horas. Com Tiger Junk e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar
0: Farmácias. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
6: Nós estamos começando mais um repórter Bandeirantes. O relatório do senador Fernando Bezerra, que trata do limite do valor do ICMS, deve ser votado ainda hoje. De Brasília, quem traz os detalhes é o repórter Márcio Rocha. O Senado deve votar ainda nesta segunda-feira o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, que trata do limite da cobrança do
13: ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. A principal mudança em relação ao texto aprovado pela Câmara é a inclusão da redução a zero das alíquotas do PIS e cofins sobre o álcool hidratado, o álcool anidro e a gasolina. O objetivo do projeto é gerar uma economia de 76 centavos no litro do diesel e um real e centavos no litro da gasolina. Ao defender o texto Fernando Bezerra Coelho disse que a conta não poderia cair exclusivamente na mão dos governadores e que a União tinha que dar
6: uma contrapartida. O estado do Rio Grande do Sul registrou o frio mais intenso do ano em todo o Brasil. O repórter Juan Romero tem mais informações. O final
13: de semana foi marcado pelo frio intenso no sul do país e o registro da temperatura mais baixa do ano no Brasil. Foi em Urupema, na Serra de Santa Catarina, onde menos 6 graus e um décimo foram registrados na madrugada deste domingo. Várias regiões do estado e também do Rio Grande do Sul registraram termômetros abaixo de zero. No estado gaúcho, a menor marca foi em São José dos Ausentes, com 2,6 graus abaixo de zero. Nesta segunda-feira, o dia começou com 7 graus na capital e menos 1 um na cidade de Serafina Corrêa. Em Porto Alegre, a Operação Inverno acolheu 195 pessoas em situação de rua na noite de sábado em albergues da cidade. O trabalho é feito sempre quando a temperatura fica abaixo dos 5 graus na capital gaúcha.
6: Obrigado a você que acompanhou o repórter Bandeirantes. Sou experiente, mas também moderno.
1: Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Zalima.
0: Das Copas. Oferecimento. Sorridente. A linha dor invisível é na Sorridente. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sferrie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Voto massa. Se tem. Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br. Não ponha a mão no meu
16: violão.
3: Não ponha a mão no meu violão.
6: Importante na Copa de 58, Garrincha foi o cara mesmo em 62. Quatro gols, duas assistências e incontáveis dribles humilhantes nos adversários, liderando o Bi do Brasil na ausência do machucado Pelé. Fora de campo, Mané ainda arrumava tempo para encontrar Elza Soares na concentração, como lembra o massagista da seleção, Mário Américo. A
1: única que podia entrar na concentração era a Elza
3: Soares por causa do <risos>
1: Eu, Eu pedia falar, ah, agora enchei o bom.
3: Se você quiser dinheiro, também posso emprestar. Faço qualquer sacrifício pra poder agradar caço, cabo.
5: Não ponha a mão no meu violão.
0: Bandeirantes, a rádio de todas as copas.
5: A
6: emoção, mais uma vez, vai contagiar. Vamos, rumo à
0: Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e um minuto, Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. O nosso programa no ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E sinoscar Oferta imbatível para garantir o seu carro zero quilômetro? Você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo, automático, com parcelas a partir de R$ 990. Reais. Onix 1.0, com parcelas a partir de R$ 680. Reais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Muito bem, vamos com as informações do tempo com a Ana Weber. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
9: Boa tarde, Macalhá. Tudo ótimo. Ainda mais que tem um solzinho, às vezes de tarde, dá uma aquecida assim no clima que está muito frio.
2: Muito bem. E o final de semana de dia dos namorados serviu para aquecer, né? em compensação... As baixas temperaturas, nós vimos muito amor no ar ao longo de todo o final de semana. Sim, muito amor no ar. Nas redes sociais que estão sempre cheias de ódio, pelo menos nesse final de semana, as pessoas declarando amor, postando de fotos da pessoa que está junto. Isso é positivo, que bom, né? Um alívio. É. As redes sociais não podem ser só esse terror, esse lixaredo que infelizmente elas são costumeiramente.
9: Exatamente, mas esse friozinho assim, ó. Foi forte nesse foi. final de semana, foi muito forte. Pra quem tinha programação ao ar livre, assim, não deu muito certo. Acho que essa programação ao ar livre, eu e minha namorada, a gente tinha essa programação ao ar livre. De noite, a gente foi só na Força e na Raça, porque a gente tinha combinado de ir no local, porque tava muito frio.
2: Ontem, eu e a minha namorada, junto com a irmã dela e o respectivo namorado, fomos no show do Nando Reis, aqui em Porto Alegre. Nando Hits, o nome do show. É, inclusive estava o senhor Eduardo Schuler que é o filho do nosso comandante Osíris Marins E arrebentou na bateria Eu gosto de ver o baterista, porque o baterista ele tem uma função ali de ritmar a banda E em geral ele é o que acaba mais esgotado ao final E o Eduardo arrebentou, não é porque o Osíris é nosso colega aqui, nosso comandante Mas é um fato
9: eu já vi diversas imagens que o Osiris posta nas redes sociais do filho dele, do trabalho. Eu ah, nunca consegui acompanhar presencialmente, mas eu acredito que vale é um sucesso.
2: Vamos mas... lá, Ana. Temperatura.
9: Previsão de tempo firme as temperaturas seguem baixas em toda a região aqui do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, previsão de sol com nuvens, mínima de 8 graus, máxima de 19. Em Beutu Gonçalves, na Serra, previsão de dia ensolarado, mínima de 5 graus, máxima de 19. Em Tramandaí, no Litoral Norte, previsão de dia ensolarado também, mínima de 11 graus, máxima de 18. E na região central, em Santa Maria, previsão de sol, mínima de 6 graus, máxima de 21. E no sul do estado, em Pelotas, também previsão de sol com nuvens, mínima de 9 graus, máxima de 18. Macalossi.
2: Muito bem, tá então a previsão do tempo e o destaque do Banho de Cidade hoje?
9: A gente vai trazer uma reportagem sobre a questão da assinatura eletrônica, que é os cartórios estão começando a adotar a assinatura eletrônica para para documentações, como é um passo muito importante, né? como essas assinaturas eletrônicas facilitam a vida de todo mundo em todas as esferas, né? independência cartório, para assinatura de contratos. Então, a gente vai trazer sobre essa atualização que ocorreu.
2: É, sabe, eu sou um crítico da sociedade cartorial. né? Quer dizer, reconhecer firma em cartório é uma das coisas mais antiquadas, burocráticas e antidesenvolvimentistas que a humanidade já desenvolveu. É. E tem uma palavrinha que é muito ligada aos cartórios que me dá arrepio, que é uma palavra chamada emolumentos. Você que que não paga uma taxa, você paga um emolumento. É o nome da tarifa que eles cobram para fazer um serviço dentro do cartório. Eu não né? sabia dessa é. palavra. É uma palavra que me causa arrepios, porque em geral é muito caro o emolumento. É muito caro. Para fazer paga qualquer coisa. R$17,00 para reconhecer firma. Sabe, reconhecer firma é reconhecer que a assinatura é sua. É. A sociedade desenvolvida é a sociedade da confiança, a sociedade cartorial é a sociedade da desconfiança. E da desconfiança você gera uh, um sentimento antieconômico, antidesenvolvimentista. Nós temos que ambicionar isso. Não que os cartórios não tenham função, eles têm. Mas, obviamente, que o uso né, de certas burocracias dentro dos cartórios atrasa o desenvolvimento econômico.
9: Atrasa e atrapalha diversa eu, eu vou falar a palavra atrapalha, né? Porque quantas vezes a gente escuta relatos de pessoas que têm que ir ao cartório para fazer, para reconhecer uma simples assinatura ou até mesmo fazer uma união estável? Nesses dias foi até o caso dos meus pais, eles tiveram um problemaço de ir em cartório. Vai num dia, vai no outro, e tenta reconhecer firma, e tem que renovar a carteira de, de, de certidão de nascimento, e vai e volta. Acho que no final eles foram umas cinco vezes no cartório, no, no cartório para conseguir fazer a união estável eles, depois de quase 30 anos juntos, eles finalmente fizeram uma união estável na vida deles.
2: É, a frase certifico e dou fé. É. <risos> Aquele garrancho como assinatura. É. Hoje à é noite no de Cidade, Ana, muito obrigado.
9: De nada, até mais, pessoal.
2: Daí, então. Essa é a trilha de assinatura das eleições, a mais reconhecida trilha. Tema eleitoral mais famoso do Brasil é o tema da Band. Band Eleições, convidar o nosso público ouvinte. Hoje à noite tem o início da nossa série especial na Band TV, depois do Jornal da Noite. Uma entrevista com o presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, Francisco José Mech. Fiquem ligados, também o programa estará disponível... Nas redes da Band, seus canais no YouTube, Band RS, vai ao ar amanhã à noite nos nossos canais. E nós vamos veicular o programa também dentro do Bastidores do Poder, sim. Dentro do Bastidores do Poder, nós faremos a transmissão do Band de Eleições Especial. Você fica ligado na nossa programação, edição de estreia, então, com o presidente TRE, Francisco José Meix, Falamos sobre segurança do voto, os preparativos da justiça eleitoral e, obviamente... Um outro assunto correlato e que vai né, ser muito discutido durante toda a eleição, as fake news. Eu acho que abordamos ali em meia hora assuntos candentes e de forma bastante enfática. Fica aqui o convite para que o nosso público acompanhe hoje à noite depois do Jornal da Band na Band TV. Música É isso aí, esse é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora 15 horas e 9 minutos, temperatura em Porto Alegre 14 graus e 4 décimos. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio é na Water Sul. Ligue o WaterSul, ligue 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231-4567, visite o nosso site www.watersul.com.br. Vamos estimular a participação do público. É, a pergunta é, como é que você vê o anúncio da pré-candidatura de Eduardo Leite? Vamos lembrar aqui. O ex-governador do Estado, e agora pré-candidato ao governo do Estado, chegou até mesmo a aventar a sua saída do PSDB, filiando-se ao PSD de Gilberto Kassab, o que acabou não acontecendo. Mas ele se movimentou nesse sentido. Renunciou ao cargo, disposto a se apresentar como uma alternativa do PSDB nacional para a eleição presidencial, o que acabou não se concretizando. Aí ele volta suas atenções ao Rio Grande do Sul, anuncia apoio a Ranolfo Vieira Júnior, e agora se anuncia pré-candidato num acordo com o seu aliado político, o atual governador do Estado. Como é que você que nos acompanha sente o posicionamento de Eduardo Leite? Ele está correto na sua pretensão aqui no governo do Estado? Ou você que nos acompanha avalia que ele perderá votos com isso e será cobrado pela sua mudança de postura. Mande a sua mensagem no nosso chat. Bande a Ou pelo WhatsApp. 98061-0949. 98061-0949. Juan, o que, que nós... Intervalo e voltamos na sequência.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
14: Você tem até o dia 19 de junho para aproveitar as delícias da Fena Doce em Pelotas, no sul do estado. A 28ª edição da Feira Nacional do Doce de Pelotas teve início no dia 3 deste mês no Centro de Eventos da Fena Doce. A feira este ano tem como tema Doces Reencontros e vai prestar uma homenagem aos 210 anos de Pelotas, celebrados em julho. Os visitantes que forem no espaço da agricultura familiar vão ter à disposição produtos de 34 agroindústrias do Rio Grande do Sul, como vinhos doces e compotas, queijos, embutidos, melado e rapadura, sucos de frutas e nozes de 24 municípios gaúchos fazem parte dos 46 estandes, três empreendimentos de plantas e flores e 9 de artesanato.
1: Agronotícias. Oferecimento? Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, Topcar.audi. E programa RS mais renda. Da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
0: Dom 7 Hotel Fazenda, junto ao mar e à lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom 7 Fazenda, turismo gaúcho o ano todo. Informações e reservas 51
7: Na próxima terça-feira, dia 14, ao meio-dia, acontecerá mais um Menu Poa, da Associação Comercial de Porto Alegre, com o tema Quarto Distrito, sonho ou realidade? Menu Poa, dia 14, ao meio-dia. Você não pode perder, é no Salão Nobre do Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Ingressos limitados. Informações pelo 3214-0200. Apoio Rádio Bandeirantes. As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotels também. Aproveite as férias de inverno e faça sua reserva nos hotéis da Master em Porto Alegre e Gramado. Você fica cinco dias e paga apenas quatro. A quinta diária é por nossa conta. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp. 519-9878-8898.
3: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car.
0: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 16 minutos, Bastidores do Poder no ar, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, a participação do público pelo WhatsApp, 980610949 e também através do nosso chat no YouTube Band Participe. Hoje nós estamos debatendo muito a posição política de Eduardo Leite, que anunciou sua pré-candidatura ao governo do Estado. Você pode enviar sua mensagem, fazendo a sua avaliação da decisão dele. A sua participação é importante. Depois tem a leitura dos comentários. Fiquem ligados aqui durante o Bastidores do Poder. Hoje teve também a volta presencial dos alunos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E sobre isso, vamos conversar agora com o vice-pró-reitor de graduação, Leandro Reiser. Vice-reitor, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde.
17: Boa tarde, Guilherme. Nossos ouvintes, uma satisfação estar com você.
2: Bem, eu vou começar pela polêmica, por óbvio. Vice-reitor, a URGS foi muito criticada pela demora na volta das aulas presenciais. Por que se escolheu esse momento para voltar?
17: Guilherme, é uma pergunta complexa, mas eu sempre começo dizendo com o um número né, de pessoas que trabalham e estudam na URGS. Então, nossa comunidade gira em torno de 80 mil pessoas, contando estudantes, professores, técnicos administrativos, fornecedores, terceirizados, né, em três municípios e mais polos EAD. Então primeiro, essa questão do, do número de pessoas envolvidas. Depois, realmente, a pandemia, não é? Ela teve um impacto muito severo na educação, é, houveram flutuações importantes, e a URGS, diante disso, então, ela montou, não é, um retorno, é, um retorno é, é, seguro gradual das suas atividades. Então, paulatinamente, ao longo do semestre, nós viemos ampliando essa presencialidade, e agora chegamos aí à totalidade dos cursos de é, graduação e reconhecemos né, que essa foi a melhor estratégia, porque com isso uhum. evitamos surtos, é? evitamos é, contaminação e a morte de estudantes e, e servidores.
2: Sim, as aulas retomadas, portanto, agora 100% presencial. Haverá Exatamente. algum tipo de uh, participação virtual de alunos? E, em casos, por exemplo, de surto, o que, que foi planejado pela direção da universidade?
17: Exato, então nós voltamos agora... Uh ao presencial, então isso quer dizer que os mais sem cursos de graduação eles é, são totalidade de atividades presenciais. Alguns cursos têm um percentual de carga horária a distância, não é não é o remoto é né? a distância é um pouco diferente. E então os estudantes eles podem buscar essa informação. Enfim, algumas disciplinas elas podem ter esse percentual é, ead que é variável mas a, a grande parte é, realmente foi tomada de forma presencial. Nós não temos mais remoto. remoto. O remoto ele se encerrou é, no semestre anterior.
2: Quais são as projeções em termos de recepção de público para a URGS, em termos de volta dos alunos? Isso vai se dar de forma é, uniforme, por assim dizer? Já se constata aí a ampla presença? Como é que vocês avaliam?
17: É, sim, é, na verdade, todos os cursos então retomam as aulas hoje, as aulas são manhã, tarde e noite, não é? então aí varia um pouco, mas uh, hoje estive no campus, uh, no campus central, também uh, no, no campus do Vale, e já tem um bom número de estudantes uh, uh, frequentando, que é, que é o esperado, né geralmente a primeira semana também uh, essa frequência foi aumentando, na segunda nós temos mais uh, estud estudantes circulando, mas então a expectativa é de uma, de uma normalidade, não é guardadas aí, claro, é, as questões ainda é, da pandemia que ainda tem um impacto. O,
2: o encerramento do semestre será em 20 de outubro?
17: Exatamente, 20 de outubro é concluído o semestre.
2: É, e como é que foi feito o planejamento disso?
17: É, nós temos, a, a administração, ela propõe um, um calendário, esse calendário acadêmico, ele tramita nos nossos conselhos, onde tem a apresentação de estudantes, de técnicos administrativos, docentes, então, esse conselho ele trabalha nessa proposta e fixa este calendário. Então, no caso, nós temos agora, esse semestre termina em 20 de outubro, depois o próximo inicia em 17 de novembro e vai até é, 19 de abril.
2: Sim, uh, e isso para todos os cursos, no caso?
17: Exatamente, todos os cursos de, de graduação. Nós temos um ou dois cursos, que no caso é Medicina, Medicina Veterinária, que tem um calendário próprio em função de atividades das residências. Os demais cursos de graduação seguem o mesmo é, calendário. É,
2: inclusive a normalidade para os cursos, é, tanto de humanas quanto, portanto, dos dias atas, né? É, como Sim, um Guilherme, todo, agora
17: né? todos os, os cursos, é importante destacar porque anteriormente, mesmo lá, no, mesmo no, no pior da pandemia, lá em 2020, os cursos de saúde, por exemplo, com atividades, não é? é os nossos estudantes aí é, na linha de frente, combatendo o Covid, auxiliando as autoridades, uhum. e depois ali, em 21, a maior parte dos cursos da saúde retoma algumas licenciaturas, enfim, mesmo atividades práticas de campo estão retomadas, mas agora, então, a totalidade, independentemente da área do curso, nós temos essa retomada presencial.
2: É, e quanto aos eventos relativos à organização universitária, por exemplo, congressos, simpósios, formaturas, isso tudo volta presencial também?
17: As formaturas, Guilherme, infelizmente já foi possível retomar anteriormente, claro, com os protocolos, esses protocolos eles eles continuam vigentes, é importante dizer isso, a comunidade acompanha os protocolos, eles estão pensados de acordo com os indicadores sanitários, então para esse semestre eles foram novamente eh, alterados, então as formaturas, eh, a tendência é que elas continuem não é, com, com as medidas de segurança, a mesma coisa para congressos, para atividades, é claro que ainda na medida em que, que podermos eh, ter, por exemplo, congressos e atividades híbridas, Guilherme, uhum. vamos tentar manter... Que parece ser as... o
2: foco da maior parte das atividades sempre ser híbrido, né? Tem uma parte sim, presencial e uma sim, parte à distância por digital.
17: Sim, exatamente, Juliano. até porque temos que aprender com as lições, não é? E a pandemia nos ensinou que muitas atividades que eram realizadas de forma é, presencial ou, total, ou apenas presencial poderiam ser realizadas de forma híbrida, até para permitir, por exemplo, que pessoas de, de outras regiões, de outros locais possam é, participar. Então, na medida do possível, a sugestão é que, que eventos, congressos, eles sejam ainda híbridos, mas a universidade está pronta para receber essas atividades. Desde que respeitadas, não é o nosso protocolo eh, de biossegurança.
2: Muito bem, uh, vice-reitor, deixa eu fazer uma última pergunta. Informações gerais dos alunos uh, podem recorrer a que mecanismos de comunicação da URGS? Uh,
17: nós temos o nosso site da URGS, que ele é, não é assim, é, que é o mecanismo mais importante. Depois, os sites das unidades, dos cursos. Temos as redes sociais também, Instagram. Não é? Então, estes são os meios mais adequados. Temos a Tua URGS, que é a grande central dos estudantes, que ali eles conseguem tirar informações, conseguem abrir protocolos, enfim. Então, essa é realmente a grande sugestão, e que eles busquem esses canais oficiais de comunicação, que aí nós vamos ter realmente a, a informação é, mais qualificada e mais atualizada.
2: Muito bem. Leandro Reiser, vice-pró-reitor -rei, vice de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Bom retorno às aulas. Uh, todos uh, estávamos ansiosos para que a URGS, que é uma instituição de ensino superior tão importante para o Brasil, voltasse com as atividades presenciais. Estou certo de que será feito da melhor forma, uh, inclusive para a segurança de todos aqueles que participam das suas atividades, sejam o, o, os alunos quanto os professores. Obrigado pela participação.
17: Obrigado, Guilherme. Nós agradecemos. Estamos sempre à disposição e um excelente semestre dos nossos estudantes.
2: Muito bem. Agora, 15 horas 24 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus e 9 décimos. Vamos com mais informações do trânsito. Está chegando a Letícia Pirim.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
18: Promoção Sintonia VW. A cada R$ 800,00 em serviço, uma concessionária Volkswagen concorra sem pares de ingresso para o Rock in Rio. Agende seu serviço autorizada pela SECAP. Muito boa tarde, Guilherme Macalosa. Boa tarde, Letícia. Estou chegando no Bastidores do Poder com informação de ocorrência, deixando o fluxo de carros pesado. A partir do Hospital de Clínicas até a Lucas de Oliveira. Se estende pela Lucas entre a Ipiranga e a Protásio. A partir da Protásio Alves, a Lucas de Oliveira... Tem fluxo liberado até os acessos da 24 de outubro. Ipiranga é uma opção para quem utiliza o bairro Santa Cecília Petrópolis na sua rota, nos dois sentidos da Avenida Ipiranga, entre Antônio de Carvalho e a Borda de Medeiros, com fluxo liberado. Opção para seguir em direção à região do bairro Menos de Vento, Carlos Gomes e também Aguete. Fluxo liberado nos dois sentidos por essas vias. Promoção Sintonia VW, cada R$ reais de serviço, uma concessionária Volkswagen concorra a centares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço autorizado pela CCAP. Macalossi?
2: Muito obrigado, Letícia. Um intervalo e voltamos na sequência aqui na Rádio Bandeirantes.
6: Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros no mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó Pelotense. Encontre nas melhores farmácias. Quer cuidar do futuro e
1: aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família.
18: Momento Cinep RS
14: uma pesquisa da OCDE aponta que o diploma de curso superior pode aumentar em até 144% a renda do estudante. Invista em seu futuro, matricule-se em um curso superior. Os associados do Cinep RS oferecem o um ensino de excelência com condições especiais. Confira!
18: Momento Cinep RS Um grande projeto de revitalização e reurbanização está começando no nosso centro histórico. Nove ruas do quadrilátero central vão receber obras dentro de um projeto maior, o Centro Mais. Estão previstas a ampliação de calçadas, melhorias na acessibilidade, na pavimentação e na iluminação. Novos pontos de videomonitoramento e novas redes de abastecimento de água. É o nosso centro cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
15: A semana começa com o Grêmio jogando na capital pernambucana. Vale um lugar no G4 da série B. Esporte Recife Grêmio com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar nesta segunda-feira, às 8 da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às 7 horas com Tiger Junque e o jogo aberto.
1: Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 30 minutos, temperatura em Porto Alegre 13 graus e 7 décimos. Este é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Band RS, pelo sinal FM 94.9 em todo o Rio Grande do Sul e também pelo aplicativo Band Rádios. Faça download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação na palma da sua mão. A participação do público no chat no nosso canal no YouTube Bandage e o nosso WhatsApp é 980610949. Daqui a pouco nós vamos conversar com a comitiva de Farroupilha, minha cidade natal, que está aqui no estúdio, mas antes nós vamos trazer as informações relativas à possível morte do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereirinha. Uh, e o Juan Romero traz os detalhes, porque o André Trigueiro, que é jornalista da TV Globo, foi aquele que deu em primeira mão a informação de que corpos que teriam sido encontrados na região amazônica seriam destes dois que estão até agora desaparecidos. A Polícia Federal, até o momento, nega a informação por conta da falta de uma perícia. Mas a informação se espalha, inclusive, no âmbito internacional. Uh, inclusive com a publicação de reportagens por parte de jornais britânicos como The Guardian Que dão a informação de que os corpos seriam realmente destes dois E a família é que traz a informação, a fonte do André Trigueiro, é a esposa de um deles Com os detalhes desse caso que se for confirmado terá um prejuízo enorme à imagem do Brasil no exterior Exatamente, Macalás. Muito boa tarde a você, tarde. boa tarde aos nossos ouvintes aqui do Bastidores do
13: Poder. Foi exatamente a esposa do jornalista britânico Dom Phillips, a brasileira Alessandra Sampaio, que citou ao jornalista André Trigueiro da TV Globo que os corpos do jornalista e do indigenista Bruno Pereira teriam sido encontrados. Eles que estão desaparecidos há mais de uma semana na região do Vale do Javari, no Amazonas, uma região ali, uma terra indígena. Em nota, a Polícia Federal negou que os corpos dos dois tenham sido encontrados e a Associação Indígena Univaja, do próprio Vale do Javari, que denunciou o desaparecimento dos dois, também não teria confirmado essa informação. Segundo a esposa do jornalista... Após receber a informação, ela teria recebido uma ligação da Polícia Federal confirmando a localização de dois corpos, mas informando que eles ainda precisavam ter a sua perícia feita para que a identificação pudesse ser consolidada. Ainda de acordo com a Alessandra, a embaixada britânica, que segundo ela já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips a localização dos corpos do jornalista e do indigenista, a embaixada então teria ratificado a informação da Polícia Federal. O jornal br britânico The Guardian, para o qual Dom Phillips trabalhou, afirma também que a família do jornalista foi informada da localização desses dois corpos pela Embaixada Brasileira no Reino Unido. A embaixada que também tem mantido contatos com a família de Dom Phillips a pedido da própria família e que ainda diz que não se pronunciará sobre o conteúdo desses contatos e diz que as informações atualizadas sobre o caso devem ser solicitadas às autoridades responsáveis aqui no país, como a própria Polícia Federal que está uh, uh, encabeçando as buscas aos... Dois desaparecidos. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, ao chegarem à localidade chamada Comunidade São Rafael. Partiram depois rumo à cidade de Atalaia do Norte, uma viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino. Ontem, no domingo, as equipes de busca encontraram um cartão de saúde e outros pertences do indigenista Bruno, além de uma mochila com roupas pessoais do jornalista Dom Phillips, na área onde estão sendo feitas as buscas pelo jornalista inglês e também pelo indigenista no interior do Amazonas,
2: Macalossi. O que disse o presidente Jair Bolsonaro, rapidamente, o
13: presidente Jair Bolsonaro citou em uma declaração feita nos Estados Unidos, que disse que há indícios de que teriam feito alguma maldade com esses desaparecidos. Citou o presidente Jair Bolsonaro em um discurso realizado é, durante o seu, a sua viagem né, aos Estados Unidos. Ele que disse também que está botando as suas forças do poder nacional lá na Amazônia, Vamos ler assim, os, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles porque já foram encontrados boiando no rio vísceras humanas que já estão em Brasília para fazer DNA. Pel pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje oito dias indo para o nono dia que isso aconteceu. Vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Peço a Deus que isso aconteça. Essa entrevista foi dada à hum. é, rádio CBN do Recife durante amanhã dessa segunda-feira.
2: Muito bem, nós temos também a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão. Nós temos o áudio, vamos colocar no ar. É um caso de polícia,
13: né? uma região
1: inóspita, afastada de tudo, né? na fronteira com o Peru, do lado peruano uma série de ilegalidades acontece, madeira, etc e tal. Do nosso lado né? também, né? É, as duas pessoas entram numa área é, que é perigosa, não é? sem pedir uma escolta sem avisar efetivamente as autoridades competentes passam a correr risco, né? lamentavelmente é isso aí. Vamos torcer para que eles estejam com vida, tenham sido simplesmente vamos dizer, aprisionados, seja logo for ou conseguiram ser evadidos das pessoas que estavam tentando fazer algum dano a eles e estão vagando pelo dentro da selva.
2: Eu não gosto desse teor porque culpa a vítima e inverter a responsabilidade aqui é algo que é absolutamente moral. Então, quer dizer que a Amazônia virou realmente um, digamos, campo aberto para o cometimento de assassinatos e crimes sem que o Estado brasileiro tenha controle nenhum. E que a responsabilidade, então, passa a ser a daqueles que frequentam esses locais. É aquela velha história aplicada ao estupro né, da mulher que eventualmente provocou o estuprador por estar usando uma roupa que talvez fosse considerada muito curta. O comparativo é válido, porque o raciocínio do vice-presidente é esse. Eles foram para um local perigoso, então veja só, assumiram risco. Então quer dizer que existem áreas da Amazônia em que não há controle por parte do Estado. Isso é a confissão de uma incompetência calamitosa. E me perdoem aqueles que acham que, por se tratar de um indigenista e um repórter britânico que tem uma pauta ambiental, a, a eventual morte deles em decorrência de um assassinato seja algo menor, de importância periférica. A imagem do Brasil, no contexto internacional, ela hoje é muito ruim. E algo como isso acontecendo não ajuda em nada muito antes, pelo contrário. O Brasil deveria, nesse exato momento, estar empenhado, não apenas em termos de investigação, mas inclusive de discurso em apoio a esses dois que são as vítimas, repito. Não é necessário concordar com a visão que eles tinham de mundo. Fato é, eles foram alvo de um crime, ao que tudo indica. E é esse o assunto principal. Podemos concordar ou discordar tanto do jornalista quanto do indigenista. Mas é absolutamente inominável que criminosos agindo na região amazônica tenham dado cabo da vida de ambos. Esse é o fato. E é isso que nós deveríamos nos prender. Agora, 15 horas e 39 minutos. Ah, isso não é positivo nem para os negócios. É, existem fundos de investimentos internacionais que aplicam os seus recursos em países que têm responsabilidade ambiental, que preservam legislações desse tipo e que se responsabilizam, né, inclusive pela atuação da imprensa e de pessoas da sociedade civil nessas áreas. Quem vai ter a disposição de aplicar os seus recursos que muitas vezes vem com um selo, no caso, o selo verde, um país em que você tem um repórter assassinado e alguém que atua no ramo social, como é o caso de um indigenista. Não, isso não é positivo para a imagem do país. E quem acha que isso é pouco, está fora da realidade. Muito bem. É isso. Vamos adiante aqui na pauta. Nós estamos recebendo a comitiva de Farroupilha. 24 Fena Kive, a segunda expo Farroupilha que se realiza, nos dias 7. A 24 de julho, Farroupilha, que é a minha cidade, tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o vice-prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, e as soberanas da Fenaquive, a Ana Paula Casa, princesa, a Laura Verona Bete, rainha, e a Milena Cimbroilo também princesa. Vou começar aqui dando as boas-vindas às soberanas. Rainha Laura, seja bem-vinda, boa tarde.
14: Boa tarde, boa tarde, é um prazer estar aqui, a gente agradece a receptividade de toda a equipe e também o espaço de podermos estar aqui divulgando
16: a nossa festa, muito obrigada.
2: E também dar as boas-vindas às princesas Ana Paula e Milena.
16: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde ouvintes, boa tarde Guilherme, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por dar essa oportunidade a nós de falar tão carinhosamente da nossa festa, a Fena Kive.
2: Milena.
19: Boa tarde. Boa tarde pelo espaço dado a da nós para a divulgação da nossa festa. Estamos fazendo uma divulgação uh, muito bonita, podemos dizer, no nosso estado. E aqui, com certeza, uma oportunidade bem bacana para estar convidando as pessoas. Muito obrigada.
2: Muito bem. Jonas Tomazini, vice-prefeito, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio.
20: Obrigado, Guilherme. O prazer é todo meu te encontrar aqui. É a primeira oportunidade que eu tenho de estar contigo aqui na Rádio Bandeirantes. Uh, de alguém que viu e acompanhou essa tua trajetória desde o começo Então para mim é um prazer estar aqui com as meninas Também divulgando o nosso município A gente sabe uh, o quanto é nobre esse espaço que tem aqui da rádio E nós podermos chegar a todos os locais aí do Rio Grande do Sul Divulgando o nosso município E a nossa festa que começa no dia 7 do próximo mês É muito bacana, muito obrigado pela oportunidade
2: É a 24ª FENACIV Antes de a gente falar um pouco sobre o que, que vai ter na feira Eu vou deixar isso para soberanas Sim eu queria que tu falasse um pouco sobre o aspecto institucional dela, visto que, recentemente, a Fenaquive quase que mudou de nome e daí uh, teve um desencontro de público. Houve uma redução, uh, mudança de data, uh, houve um desarranjo ali. E agora ela parece recuperar o nome. E qual que é a expectativa para essa 24ª edição?
20: Bom, Guilherme, nós ouvimos muito na campanha, inclusive, quando nós colocamos o prefeito Feltrin e eu, os nossos nomes à disposição, da população farroupilhense que queriam um resgate da nossa festa, né? E a nossa festa é a Fenaquive. A última edição que teve foi em 2019, feito pela gestão anterior, e lá eles trabalharam uma inversão colocando essa Expo Farroupilha, que teve só a primeira edição, nós estamos mantendo o nome aqui por uma questão da LIC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, uhum. mas a nossa história é retomar a nossa Fenaquive. Foi isso que a população nos solicitou, retomar a nossa Fenaquive. Então ela vem com um resgate histórico desde a gestão do ex-prefeito Clóvis Anfeliz, quando se realizou tanto o primeiro Entrai como a primeira Fenaquive. É. A gente teve um problema no cultivo da fruta, Guilherme, que prejudicou a produção nos últimos anos e que agora nós estamos tomando com novas técnicas e também novas variedades de Kiwi nós estamos fazendo uma integração com a comunidade, o presidente passa a ser alguém da comunidade, não é um secretário não é um membro do governo então nós temos presidente e vice-presidente que são pessoas da comunidade, o presidente é o Gervásio Silvestrinho um dos primeiros produtores de Kiwi Sim. engenheiro agrônomo, conhece o assunto e a Márcia Jorge que é a vice-presidente ligada ao escritório da Emater local justamente para fazer isso, então o nosso objetivo é retomar a nossa que Guilherme, retomar o espírito de ela não ser uma festa da prefeitura, ela tem que ser uma festa da comunidade, e a nossa expectativa ela é muito positiva, isso já está claro, Guilherme, com o Entrai, que foi realizado no mês de maio, onde a gente teve um público muito maior do que nós mesmos esperávamos. E assim Eu constatei sido... isso,
2: porque um dia fui visitar Farroupilha, e daí entrei em Nova Milano e realmente estava...
20: No dia, 20, no dia 22, Guilherme Que foi o último domingo do Entrai Realmente a gente chegou a ter momentos em que tinha Fila acima de 2km De veículos acessando aí A comunidade de Nova Milano para participar Do Entrai, então a nossa expectativa É a melhor possível, tanto De retomar a Fenaquive com a comunidade farroupilense e também com essa demanda Represada que a gente tem dos visitantes Dos turistas que estão procurando A Serra Gaúcha, você vê que no folder Aqui a gente cita, né, Serra Gaúcha Porque a gente entende que Farroupilha não faz o turismo, não faz a sua festa de maneira isolada. Nós estamos trabalhando isso de maneira integrada com os outros municípios. Tivemos uma participação significativa na Festa da Uva. Está ocorrendo agora a Expo Bento e Fenavinho, né? Uhum. que também está com um excelente público e nós estamos integrados para divulgar as festividades da nossa região.
2: Muito bem. Bem, na Fenakive tem sempre gastronomia, tem negócios, tem compras, tem cultura, tem turismo, tem shows, tem lazer, tem um monte de coisa. Uhum. E daí eu vou perguntar para as soberanas... Quais são as atrações desse ano, Rainha Laura?
14: Bem, então, como o nosso vice-prefeito falou, acho que a principal atração... Uh, que a gente está podendo celebrar é realmente a retomada então depois de um período tão difícil né uh, de pandemia a gente uh, tanta dificuldade que, que todos encontraram né e maneiras de reventar em cima disso a gente hoje poder retomar a nossa festa retomar o nome, retomar o cultivo e retomar a data né então é uma retomada muito bonita Então acho que a gente celebra muito isso, mas, claro, né, a nossa festa ela tem muitos atrativos. A gente anda trabalhando uh, de uma forma incansável há muito tempo pela nossa Kive para que realmente haja um grande êxito. Mas, então, eu vou deixar um pouco com as meninas e depois eu retomo também.
2: Ana Paula, menina fiquem à vontade.
16: Então, como a nossa Ana rainha Paula. falou muito bem, a grande retomada. E como tu também mencionaste, né, que é uma, uma feira que atrai muitas pessoas. E tem tudo que, tudo que as pessoas procuram, elas podem encontrar na Fena Kive. Então, o primeiro final de semana né, da, da Fena Kive vai contar com atrações mais voltadas à parte gauchesca, porque Farroupilha conta com bastante CTGs. Então, premiados essa... CTGs, né? Claro, Primeados. premiados, que participam de muitos festivais. Então, é uma inserção ainda na nossa cultura e a Fena Kive mostra isso no seu primeiro final de semana. Então, o primeiro final de semana... Conta com atrações gaúchas para todas as idades e todos os tipos de, de pessoas que queiram visitar. Tem um lazer, tem shows, tem uma gastronomia típica italiana muito boa, degustação de kiwi. Então as pessoas podem entrar na Fena Kiwi e se sentirem à vontade e confortáveis em estar conosco feste festejando a nossa Fena Kiwi.
2: Milena?
19: É, tudo certo. Então, o segundo final de semana, a gente conta mais com o pagode. Então, é pagode. é. <risos> Tem que atrair o público, né? Isso. Aí, uma parte de outro gosto musical, né? Uh, então, o principal show nacional vai ser o Atitude 67, no dia 16. E além de artistas locais também, com esse estilo musical. No terceiro final de semana, então, pega o sertanejo com o show nacional de Marcos e Bellucci no dia 23, além também de artistas locais muito bons de sertanejo.
14: Em...
2: E quem adquire ingresso tem direito a todos os shows ou em separado?
14: Ah, então, na, nessa questão a gente entra aqui, uh, então na abertura, na sexta-feira, na abertura na quinta, dia 7, e no dia 9... Perdão, no dia 8, então na sexta, a gente tem a, a entrada gratuita. Todas as sexta feiras é a entrada gratuita e os ingressos ao show dão acesso ao parque. Então, adquirindo o ingresso do show da Atitude ou do show do Marcos e Belutti tu tem acesso à feira, acesso a toda a festa. Uh, o ingresso também, ele é super acessível, né? O ingresso da festa, ele é 10 reais e na sexta, de novo, né? entrada é gratuita. Uh, ressaltamos, novamente, haverá a... A degustação de kiwi, né, na entrada da festa, então não vai faltar o delicioso kiwi de farroupilha para a gente provar. Vocês
2: preferem o kiwi descascado ou cortado ao meio e comido de colherinha?
14: Olha, olha, <risos> a kiwi de Amo qualquer sim. forma é bom.
2: meio complicado, de cascar. Eu prefiro cortá-lo ao meio com de colherinha. Né?
14: Isso na Mas festa. Ele é bom dos dois jeitos, né? Não na... é bom dos dois jeitos. Exato. Na festa a gente vai ter a degustação da forma que tu gosta. Então claro. a, a obrigação é a, a é, tua de vir Vocês só não disseram
20: que já tinha sido um pedido dele, né? Vocês só não sabiam disso. Ah. Já, já ah, tinha é. explanado a sua preferência certo. e nós tínhamos acatado. Já, eu prefiro ele cortar ao meio, é mais
2: prático. Eu sou a favor das frutas práticas, né? Então o kiwi tem essa facilidade de cortar. Meio.
14: <risos> a a Fenaquive favorece, inclusive, também o nosso turismo de inverno, né? Então, a Serra Gaúcha ela sempre foi muito conhecida por isso. E a Fenaquive, ela favorece muito, acontecendo em julho, né? No auge do nosso inverno, onde também vai ter um grande comércio das nossas malharias, que chamam bastante atenção em Pahupilha, e também estarão presentes na nossa Fenaquive. Então, atrações, realmente, é o que não falta na nossa feira. E por isso, o convite ele é tão carinhoso para o nosso Rio Grande do Sul.
2: Muito bem. Jonas Tomazini... Uh... A rainha falou um pouco sobre as malharias, que são alvo da destinação de muitos turistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. As malharias ali de eles são sempre lotadas de pessoas e é só passar pela RS ali, vai constatar isso. Eu queria que falasse rapidamente aqui como é que tu vê o ambiente econômico nesse momento, que é um ambiente de retomada. E, e principalmente na região da Serra Farroupilha tem sido alvo da destinação de muitos turistas pela questão da Finaquive, recentemente da Romaria de Caravaggio, agora Entrai uh, e
20: por óbvio as Malharias, fala um pouquinho sobre isso Guilherme, o nosso setor malheiro já é forte há alguns anos e nós temos as nossas malharias que estão se estruturando cada vez mais, né? nós temos já prédios bonitos que recebem as pessoas Sim. recentemente a gente teve não só ali no complexo da a RS Capital Nacional da, Malha, né? Capital Nacional da Malha a gente teve uma malharia também grande que apresentou um prédio novo que tem recebido as pessoas, o movimento de ônibus já no começo da madrugada, ele é muito intenso no nosso município e tem sido cada vez mais uma uma marca registrada O que a gente pode dizer é que Farroupilha possui Uma economia muito diversificada E isso é bom isso é bom porque a gente tem crises pontuais no Brasil que muitas vezes afetam mais determinado setor econômico. Nós temos das nossas dez empresas de retorno de CMS, quem sabe aí sete que não concorrem entre si no mesmo setor. Então você tem uma situação mais pontual, por exemplo, lá no setor metal mecânico, você afeta um determinado grupo de empresas, mas as outras não deixam com que o município sofra tanto. Isso acaba sendo positivo, claro A gente ainda atrai mão de obra de fora E isso é positivo para o crescimento Do município, mas também muitas vezes Nós recebemos pessoas Que vêm sem uma estrutura vem sem a questão da habitação Vêm que, sem a questão da creche, da saúde E o município acaba tendo que Arcar até que ele possa se estruturar Como família, acaba tendo que Arcar com esses atendimentos básicos Primários por um determinado Período, mas Farroupilha é feita por muitas mãos Desde os nossos primeiros imigrantes que chegaram em Nova Milano E até os que estão hoje chegando principalmente da fronteira aqui do Rio Grande do Sul É a região que mais entrega pessoas que continuam nos ajudando a desenvolver o nosso município
2: Muito bem Eu tenho uma pergunta fundamental aqui, foi falado dos atrativos O prefeito Fabiano Feltrini não vai cantar?
20: Não <risos> Não vai, não vai não vai dessa eu vez eu
2: falo isso porque o prefeito Fabiano ele faz <risos> é, um dos seus trabalhos inclusive com uh, credencial social é o cover de Elvis Presley sim. e ele é notoriamente conhecido por isso sim não vai ter uma participação dele, dessa né? vez não dessa então, vez ele vai irmão... ser, na
20: abertura vai ser só vai ser só prefeito vai, ele continua fazendo para diversas sim, sim. entidades assistenciais né do nosso município de outros da região é o momento em que ele se apresenta aqui na Fenaquiva a gente vai precisar outros outras pessoas outros profissionais
2: não, mas é eu ressalto, o trabalho feito pelo prefeito em vários lugares, ele é reconhecido tem um aspecto social bastante importante por isso eu perguntei, de qualquer modo eu gostaria de agradecer muito a visita de vocês aqui no grupo Bandeirantes para falar sobre a Fenakive, dos dias 7 a 24 de julho lá no cinquentenário, no parque cinquentenário em Farroupilha, tá, então eu vou deixar a palavra final com vocês é, rainha
14: Perfeito, então a gente agradece novamente aqui o espaço de poder estar falando com uma boa parte do nosso Rio Grande do Sul, né, então é muito importante estarmos aqui e fica o convite, esperamos de forma muito carinhosa a presença de cada um, que possamos retomar, retomar o nosso evento e poder celebrar a vida também na Fenakive, Dos dias 7 a 24 de julho esperamos você em Farroupilha. Muito bem,
2: Princesa Ana Paula e Princesa Milena, muito obrigado.
19: Muito obrigada. Novamente pela oportunidade, pelo espaço, e então chamar a todos para ir lá na Fenaquive Os farroupilhenses, vemos que eles estão com umas expectativas bem alta igual as nossas, uhum.
16: mas acredito que os outros municípios também venham prestigiar essa retomada. É uma grande retomada, a nossa 24ª Fenaquive tanto uma retomada de público após uma pandemia, onde uh, agradecemos pela saúde e agradecemos pelo trabalho que temos, e também uma retomada do nome, da data. Isso é muito importante para nós, para todos os farroupilenses e de toda a Serra Gaúcha, né? Como o nosso vice-prefeito acabou de falar, não é apenas uma cidade que faz o turismo, né? A Serra Gaúcha, unindo ela se torna mais forte e isso atrai pessoas do Brasil de todo o Rio Grande do Sul. E é muito bonito e muito obrigada pelo espaço, Nossa obrigada senhora. pela acolhida e sejam todos uh, bem-vindos e venham conosco viver a 24ª FenaKive. Muito obrigada. Obrigado,
2: Jonas Amazine. muito Obrigado,
20: Guilherme. Muito obrigado. Quero aqui te alcançar algumas lembranças do nosso município. Muito bonito. Quero que tu deixe aqui
16: Entendo, na,
2: na,
20: na, na, na rádio, Guilherme, é para você mostrar Caravaggio, maior porque, santuário claro os, do sul do Brasil. Os visitantes, daqui da terão bem. uma oportunidade também de conhecer o nosso santuário de Caravaggio e aqui depois para você. Brindar com os colegas, Oxa Guilherme, vida. também uma, uma moscatel. Agora
2: tu me deixou numa situação difícil, Jonas. Eu vou ter que brindar com os colegas e não vou ficar para mim só. É que eles, é que eles, vir, é que eles viram lá, ali fora, é fo
20: eles viram ali fora Guilherme tá já me disseram que que, que, que ia ter. Muito então bem, aqui é a sacolinha. Tá aí, então. aqui é a sacolinha Farroupilha também, né, Guilherme, uh, o maior produtor de uva, Moscatel do Brasil, Verdade. e a gente sabe que, uh, para o gosto de muitos, o espumante Moscatel, ele é o mais adequado, então a gente convida, vai ter lá na nossa Fenaquive, e eu encerro, Guilherme, dizendo que na Fenaquive ela é realmente muito diversificada. Nós vamos ter, desde a exposição das nossas maiores empresas, nós vamos ter o pão das milanesas, vamos é, é bom, ter a né? nossa é. agricultura familiar, vamos ter o Moscatel, então então, claro, o Kive e a Fena Kiwi são o primeiro nome, mas nós teremos muito das potencialidades do nosso município para oferecer para quem vier nos visitar do dia 7 ao dia 24 de julho. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Muito bem, muito obrigado. E a depender de como os meus colegas se comportarem, a gente divide. Aí Isso. Ao longo da semana, nós tenho certeza que são bons colegas, nós dividiremos. Aí o brinde do Moscatel que o Jonas Tomazini e as soberanas nos alcançaram aqui. Muito obrigado a vocês pela obrigada, presença. Obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Uma boa fena aqui. E nós vamos ficando por aqui. Na sequência tem o atualidades esportivas segunda edição. Hoje tem Grêmio jogando contra o esporte. Expectativas em relação ao jogo todos aqui. Vamos né? <risos> é, fazer a cobertura adiante da nossa equipe esportiva. Fiquem ligados na programação da Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde.